Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para fazermos uma viagem pela NFC Leste. Olá a todos, mais uma vez aqui para um grande episódio de Tudo Sobre Futebol Americano e desta vez não engano as pessoas, desta vez não engano porque estamos com a dupla maravilha e estamos com a dupla Nuno Félix e Pedro Fernandes aqui para falar de uma das divisões mais interessantes da NFL, mas primeiro ponto, Nuno, já havia saudades aqui de um bom episódio do Tudo ou não? Amorim, se me estás a ouvir, tenho saudades tuas, tira-me deste filme, se faz favor, de fazer o podcast constantemente com o Pedro Fernandes. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Epá, vamos falar de futebol americano. Estou muito cansado hoje, Pedro Fernandes. Estou muito cansado. Então nada melhor do que um bom podcast comigo, então. É verdade. Para animar, não é? Para animar. Então, olha, vamos falar então da NFC Leste. Há uns tempos era a NFC List, que era visto como uma das piores divisões. Uh, pá, e hoje é capaz de ser uma das mais competitivas, especialmente tendo claramente uma das equipas, das melhores equipas, de, não só da NFL, mas da NFC, um, aliás, não só da NFC, mas da NFL, os Philadelphia Eagles. Mas não é por aí que eu quero uh, uh, começar. Eu quero começar para te perguntar: se tu tivesse de arriscar, qual é a equipa que tem um over ou under de vitórias mais baixo? Qual é que tu achas que é? Mais baixo? Certo. Uh... São os Commanders. Sou os Commanders, sim senhor. E tivesse de arriscar, ah, qual é que era o número? O número dos Commanders tem em 6,5. Olha, perto, 7,5. Eles têm 7,5. Juro-te, foi o primeiro número que me veio à cabeça, foi 7,5. Mas olha, já agora, e antes de se calhar começarmos, começarmos a... Deixa-me só dar aqui uma notazinha sobre aquilo que tu disseste. E é verdade, porque... Isto também é algo que, que faz apaixonar pelo futebol americano, não é? A capacidade de, neste caso, uma divisão completa, eh, passar de quase da pior divisão da NFL para, para uma das melhores, se não a melhor divisão da NFL. E é, isto aqui já é um bocadinho eh, caliente, não é? É a melhor divisão da NFL? Bem, eu acho que não. Eu acho que não, pegando no que eu, porque eu acho que o potencial, e eu ainda vou pegar um bocadinho, por exemplo, a AFC East, o outro lado da Leste, portanto, o Leste na AFC, agora com os Jets a terem o, o Rodgers, pá, fica muito forte. E os Patriots acho que são, mesmo sendo quarta equipa, são melhor que, por exemplo, os Commanders. Eu acho que aí eu puxava mais, por exemplo, a AFC East, e tem sempre o potencial todo da AFC Oeste e da AFC Norte também. E a comparar, eu sei que não foi uma comparação direta, ok, mas... Uh... Que acabaste por comparar, não é? Os Commanders com os Patriots. Epá, uh... Olha, vão, eu... vão jogar uns contra os outros já agora. Porque Epá, a NFC East joga contra a AFC East, joga, contra, joga dentro da divisão e joga dentro com a NFC uh... Oeste. Portanto, 49ers, Seahawks, Cardinals e Rams. Até começam estes Commanders, se calhar começam com o jogo mais fácil que vão ter a temporada toda. Que é em casa contra os Cardinals. Portanto, é já meter um zero ou não, Nuno? Epá, olha... Uh... Tenso, é, é tenso, mas, <risos> uh, uh, mas gostava de acreditar, sinceramente, isto falando dos, dos Commanders, uh, gostava de acreditar que, que, que a defesa de há dois anos uh, que os Commanders apresentaram, que era uma defesa que faltavam algumas peças, mas que, que era uma defesa, epá, 
super respeitada na NFL que pode voltar a ser uma, uma defesa de respeito. E se os Commanders entrarem com tudo este ano, defensivamente, epá, vão ganhar uns... Acredito eu, de forma fácil, mas isto nós não sabemos, não é? A uns Cardinals que não têm talvez a peça principal ofensiva no Kyler Murray. E a questão, a questão desta do, dos, dos Commanders, eu aqui no 7,5 eu vou dar o under, eu se tiver de escolher escolho o under, mas a questão é, tu vais dizer, tu vai haver pessoas que vão dizer claramente under e por dizem duas ou três vitórias porque não acreditam no Semal e outras que acreditam no Semal que dizem que facilmente o 7,5 é alcançável. Portanto, eu estou mais na, na primeira vertente, é que eu acho que o Semal, então nesta primeira época como titular, não vai ser nada do outro mundo, e que, mesmo que evolua durante a época, eles não vão chegar às, às 8 vitórias, nesse caso ficando no máximo pelas 5, 6, acredito eu, mas é, mas é uma equipe interessante, estes Washington Commanders estão em reestruturação organizacional que também é importante Sim, é, é, é giro estares a dizer isso eu, eu acho que a, a primeira coisa que me vem à cabeça com estes Commanders é precisamente a, a linha de raciocínio que eu estava a ter não é? que é, é, quantas vitórias é que esta defesa é, dá aos Commanders é, por assim dizer é, é, quantos jogos é que esta defesa consegue ganhar e eu acho que esta defesa é, se for a defesa de há dois anos atrás e não a defesa do ano passado é, consegue levar à volta de cinco jogos Uh, e depois, uh, é, lá está a, a velha questão, a velha máxima aqui. Uh, que Sam Owl é que vamos ter? Uh, este segundo ano do Sam Owl, que vai ser, uh, na realidade, o primeiro ano uh, a, a titular, se for ele, vamos ver uh, a questão do Jacoby Brissett também. Uh, mas basta uh, o, o quarterback dos Commanders ser um quarterback uh, competitivo e que não compromete uh, os jogos e eu acredito que esta equipa consegue chegar, lá está, uh, às 7, 8 vitórias. Daí estar aí nesse ponto repousado, não é? O Brissette, o ano passado com os Browns, fez um grande trabalho e este ano com o Bienemy não me admirava se ele porventura ganhar. Eu acho que a questão deles, eu acho que eles vão tentar o Semal no training camp e depois vêm se conseguem com ele ganhar mais jogos que com o Brissette ou não. Porque eu acho que o Brissette é o teto o teto é limitado, que o Sam Howell tu ainda não sabes. Por isso eu acho que neste momento eles são uma equipa à procura de... Ou preferem a incerteza do Sam Howell, porque o potencial pode ser algo superior ao, uh, ao Brissett. Mas acho que é uma das histórias... Pelo menos o, os Commanders estão um bocadinho interessantes, não é? Que defesa que aparece, o quarterback, o dono a mudar. Portanto, se tudo correr bem, pode ser uma época de transformação destes Commanders que há anos que são vistos como um dos piores franchises da NFL. Sim, e interessante, tocaste aí no ponto Bienami, que Bienami é que vamos ter enquanto coordenador ofensivo. Este ataque está cheio de peças explosivas, o Curtis Samuel como, como um jogador que é, também pode ser utilizado como gadget player, o John Dotson, que foi escolha de primeira ronda o ano passado, que que explodiu, teve alguns problemas de lesões, mas que explodiu. Tem o Terry McLaurin, que é que, um, um receiver top 10 na liga. Uh, e, e tem, uh, por falar em Bienami, uh, associa-se Bienami a Chiefs, Chiefs a Tyra Kill. Uh, e tem aqui o, o, o Diami Brown, uh, que foi uma terceira ronda de 2021. Uh, para muito, que é um speedster, não é? Uh, ou seja, que pode ser um, uma arma utilizada como os Chiefs utilizavam uh, o Tyra Kill 
quando este era desconhecido, não é? Depois o Tyra Kill uh, ganhou asas e isso já é outra história. Passando então à frente para a outra equipa que terá um, um registro teoricamente inferior uh, de, de vitórias, portanto, quem acham uh, que vai ficar em terceiro lugar, tu arriscas dizer quem é? Eu acho que é fácil também de perceber, não é? Deram aos Giants. Deram aos Giants o terceiro lugar, sim senhor. E, quant e quantas vitórias? Tenso. Não, uh, e já agora, deixa-me só dizer que para mim é tenso. Eu, eu não sei se dava este terceiro lugar uh, aos Giants ou, ou se dava aos Cowboys. Uh, só para... Então, mas uh, podemos entrar um bocadinho por aí. Então, mas se tu tivesses de, assim de cabeça, dizer uh, uma over ou under que achas que eles deram aos Giants, quanto é que achas que deram? Uh, eu, eu, eu acho que devem ter dado 9,5. Uh, deram 8,5. 8,5, pronto. Uh, Mas é daqueles 9... 8,5 que eu sinto que tanto pode ir para as 11 como pode ficar nas 5, pá, porque eu, eu confio muito no coaching staff, mas continua a ver o Daniel Jones. E, e o Daniel Jones assusta-me imenso, pá, sabes? Uh, foi muito giro o que eles conseguiram fazer este ano, apesar de terem o Daniel Jones, mas fazer um segundo ano, apesar de ter o Daniel Jones, já me parece um bocadinho mais complicado de replicar, apesar de eu confiar no progresso que a defesa vai ter com o Wink Martindale. Yeah, estava a ir, agora que me relembraste, estava a ir na hype uh, dos Giants, meu, relembrar, meteste-me os pezinhos bem na terra, uh, bastaste, bastou tocar aí no, no Daniel Jones, no senhor 40 milhões, pá, que roubou, uh, foi, foi o assalto da... Uh, da última off-season foi, uh, foi o contrato que o, Jan, o Daniel Jones conseguiu ao, uh, <risos> epá, uh, gamar <risos> aos Giants, uh, por assim dizer. Não gosto do Daniel Jones, uh, mas acho que sim. Epá, houve uh, K-Nipe, enganei-me, peço desculpa. <risos> e depois, se formos a ver, pegas nessas oito e meia e começas a ver o calendário deles. E eles jogam contra equipas, a nível de equipas de playoff, jogam com os Cowboys duas vezes, jogam com os 49ers, jogam com uma equipa como o Seahawks, que teoricamente tem é muito dificuldade de ser favorito, se calhar contra os Giants, Dolphins, Bills, Jets, uh, Eagles duas vezes, não é? Depois ainda tem, talvez os mais fáceis que tem é Cardinals e Rams, que são equipas em reestruturação. E depois, Raiders, que mesmo assim acho que é complicado. Patriots, que mesmo assim é complicado. Saints e Packers, que eu também não sei até que ponto é que é assim tão fácil para os Giants. Por isso eu acho que é um calendário puxado. As equipas da NFC East, do modo geral, foram as equipas que tiveram aquela questão do strength of schedule, que eu não acredito, mas tiveram Sim. o strength of schedule mais complicado. E eu acho que olhando para este calendário assim, de alto, tu afastas os olhos e começas. Epá, depois dos Cardinals há aqui, se calhar, quatro jogos entre 49ers, Seahawks, Dolphins, em casa dos que é em casa dos Dolphins, e em casa dos Bills, que é puxado, de repente eles podem ter aqui quatro derrotas consecutivas, e é, e é pesado, antes de encontrarem novamente os, uh, pela primeira vez os Commanders. Por isso acho que é um calendário que, que pode ser traiçoeiro para estes Giants. Eu se tivesse de arriscar no 8,5 neste momento, com o calendário como estou a ver, eu vou para o Under também, porque mas é puxado, mas naquelas oito, eu digo under por estar nas 8 e meia, eu meto nas 8. Porque é muito complicado este calendário que eles têm aqui pela frente. E talvez o que pode definir a over ou under é na 18ª semana. Os Eagles se calhar já têm a posição deles arrumada. E, e podem não jogar com titulares e os Giants conseguem roubar mais uma vitória ou outra. Yeah. 
mas estes Giants uh, têm boa equipa, não nos podemos esquecer disso. Têm, têm, têm boas peças, tanto defensivamente como ofensivamente. Eu, eu, eu acredito que uh, ofensivamente vão ser uma melhor equipa, defensivamente também vão ser uma melhor equipa, uh, só que eu acho que uh, conseguiram ali muitos jogos rasgadinhos uh, o ano passado. Uh, é, é verdade que depois acabaram por... Uh, por descer um, um, um bom bocado uh, mais para o final da temporada uh, em que amealharam grande parte das, uh, das derrotas, uh, depois acabaram por, acabaram por se conseguir qualificar, uh, era, uma, era uma coisa certa a determinada altura e, depois, uh, e surpreendente e depois acabaram por se conseguir uh, qualificar. E ganharam mas, já, nos playoffs, no meio disto tudo. Já, mas o... É... Tocaste na, tocaste na mus. O Daniel Jones uh, tem, tem que deixar grandes interrogações, mas agora Darren Waller, uh, que foi uma aquisição uh, tremenda agora na off-season uh, por uh, uma dádiva uh, de uma troca uh, com, com os Raiders. Uh, o, o Jalen Wyatt na terceira ronda, que para mim foi, acaba, acaba por ser ali um estilo de segunda para terceira ronda, por assim dizer, um jogador de segunda ronda que acaba por cair para a terceira. Conseguiram o John Michael Schmidt que vai, vai, vai sentar ali que nem uma luva a center. E tem o Deontay Banks para jogar naquele esquema do, do Wing Martindale. Pá, acho que... Pagaram ao Sexy Dex e, portanto, aquele interior do o miolo continua forte. Tem, teoricamente, uma progressão natural que há de haver como jogadores como o Thibodeau, como o Aziz, o Jihad Ward e o Leonard Williams. Aquela linha defensiva há de ser imponente. Pagaram também o Okereke. Era o que eu ia dizer já agora. O Okereke, que teve uma, uma época fantástica última, na última época com, com os Colts, a substituir o... Qual é que é o novo, o novo nome? É o Shaquille, do... é, é, é o Shaquille. É o Shaquille Leonard. Uh, o Shaquille Leonard, o Darius uh, Leonard, uh, para, para quem uh, falhou a última temporada do Shaquille Leonard, uh, quer dizer, também não foi difícil, teve, uh, uh, quase que não jogou, uh, mas, mas pronto, mas é, é, esta defesa acho que vai melhorar, acho que o ataque também tem, tem melhores peças do que tinha o ano passado, uh, que é o objetivo, uh, agora, já, yeah, grande ponto de interrogação no Daniel Jones. Quem não tem ponto de interrogação? É a terceira equipa, ou aliás, a segunda, a terceira que vamos falar, quem está em segundo desta posição a nível da over ou under, são claramente os Cowboys, acho que não havia dúvida nenhuma que os Eagles iam ser a primeira equipa neste sentido. Um, Dallas Cowboys, a projeção está nos 9,5. Um, e os Cowboys, pá, para mim, acho que é um over. Tem, a minha interrogação aqui é o treinador principal. É o Mike McCarthy, a chamar jogadas, pode ser bom, pode ser mau, ele teve estes anos fora, este ano passado ainda por cima não chamou, estava no Kellen Moore, portanto, muitas vezes fala que os, que os treinadores se reinventam ofensivamente, vamos ver o que é que ele traz, uh, continua a ter algumas armas, trouxe o Brandon Cooks para aliar ao CD Lamb e ao Michael Gallup, tem Tyrantes, uh, foi reforçar o miolo da linha defensiva no Mazzy Smith, porque era uma necessidade e aquela defesa foi um monstro o ano passado, portanto, eu arriscava que estes, estes Cowboys vão às Double Digit Wins. O ano passado fizeram não sei o que deck durante 3 ou 4 ou 5 jogos. Por isso estou confiante que estes Cowboys não que vão ao Super Bowl, mas que são a equipa para ter Double Digit e ir aos playoffs. Eu estou under. E já agora, uh, de, dentro daquilo que tu estavas a dizer, 
uh, tiveram, tiveram saiu o deck Prescott e ganharam os jogos. Uh, já agora, uh, com, com o Cooper Rush, uh, só para só pa relembrar. Uh, gosto muito da aquisição do, do Brandon Cooks neste ataque. Uh, que, vem, que vem dos Texans uh, uh, acho que o Brandon Cooks merece estar numa equipa como os Cowboys uh, isso, isso é bem sa... visto essa palavra é certa, merece pá. é que merece, merece mesmo merece. é tipo, é bom jogador bom team player uh, uh, já, já teve em muitos sítios já foi trocado várias vezes uh, pelas se equipas onde está se não bateu o estava. recorde, está perto ele se não bateu o recorde, igualou o recorde número de vezes esta é a quarta troca sim que ele Acho... já teve nos Saints, nos Rams, nos Patriots e nos Texans. E agora nos, nos Cowboys. Yeah. Uh, yeah. Não, me estava a lembrar, não me estava nunca... a lembrar dos Patriots. Foi sempre nunca trocado. Nunca sempre. foi por acabou o contrato. Foi sempre trocado mesmo. Epá, impressionante. <risos> Pá, yeah. uh, uh, dito isto... Um, acho, que, acho que não vamos ter... Uh, Uh, acho que não vamos ter uh, uma defesa tão dominante dos Cowboys uh, como então, tivemos. Então estás a assumir passado. os Cowboys fora dos playoffs. Neste momento, claro, estamos a falar em maio. Só para. Estamos a falar em maio. Só para, para estás mais confortável também. Exato. Uh, com, com, com as afirmações. Uh, mesmo tendo Stephen Gilmer, uh, que foi também já agora uma. Isso é uma grande aquisição, pá. Uma aquisição espetacular. Stefano Gilmore é... é daqueles que eu mais gosto de ver a nível técnica de cornerback, pá, é muito, muito bom. Tecnicamente é muito forte. Sim. Já, uh, lá está a questão, a velha questão. Já não está no prime, não é? Não. Uh, já o tá, e o prime para, dele foi muito bom. A questão é foi que a cornerback, o prime de dois anos ou três anos que ele teve nos Patriots foi incrível. Incrível. Já, yeah. uh, eu, eu lembro-me dele sair dos Bills, uh, YouTube Bill, Free Agency. Ah, ah, ah. <risos> nem, nem vais muito longe, amigo. Anda cá. Não, não, não. É, é já, é já, é já. Anda cá. Uh, mas uh, sim, uh, for, fora dos playoffs, se assim tiver que ser, sim. Uh, sim, é isso. Então, e, e estás a, então imagina, e se tivesses de arriscar no, no Dan Quinn para antes ser head coach, como era tão falado, achas que vai ou não? Acho que não é por um ano, sim. Acho que, acho que o Dan Quinn fez um trabalho espetacular nos Falcons. Teve dois anos agora, uh, coordenador defensivo dos Cowboys, uh, que meteram a defesa a jogar muito bem. Uh, pronto, e vai para a terceira época uh, como coordenador uh, defensivo. Sim, a única questão que, que eu sim. tenho é, é porque eu, a ideia que eu tenho, pelo menos, é que o Tony Pollard não há de começar a época. Pelo menos era a ideia que eu tinha. E eu quero ver como é que vai ser o, o ataque de corrida sem o Tony Pollard e sem o Zeke. Portanto, estamos a falar de que... Sim, também que ataque vai ser este? Com, certo, com, esta com é a minha questão com Mike McCarthy. É. Mike McCarthy e o Schottenheimer é quase uma consequência direta de Mike McCarthy ser ele o play caller. <risos> Era daquelas que... Ah, és tu o play caller? Estou ainda calma que já vamos ter a notícia daqui a uns dias que o Schottenheimer vai para lá. <risos> mas, uh, mas já, uh, vamos ver que ataque é este. Vamos ver se temos, uh, uh, se temos um... Um deck Prescott saudável, que jogo de corrida é que, é que, é que vai estar presente. Uh, se o CD Lamb uh, não é que não tenha dado uh, propriamente. Uh, Sim, vê se provas. dá razão ao Mourinho ou nós os dois. Sim, mas, 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 mas se dá o, o, o salto para ser um, um inquestionável. Sim, o The Good to Great, basicamente. Yeah, yeah, um good yeah, receiver, yeah. Um great receiver, certo. Yeah. 
acho que também lá está o Brandon Cooks nesta, ne, ne, a tornar este, este trio de ataque <risos> uh, uh, vai, 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 vai fazer este, este trio mais, mais possante com o Michael Gallup também que também teve lesionado uh, a época passada ou seja estou yeah, curioso com os Cowboys mas a uh, data de hoje se calhar dou-lhe o under falando agora então de do que é para mim a melhor equipa na NFC se tivesse de arriscar no over ou under qual era o número? 12 12 12 e meio 11 e meio talvez não dão 10 e meio 10 e meio 11 e meio 10 e meio 11 e meio 10 e meio 11 e meio 10 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 e se tu dizes 10 e ela tem 12 vitórias, que é mais natural, ou 8, já é mais seguro para quem está a fazer o exercício. Mas basicamente tem 10 e meia, e isto para mim é um claro over. Eu não vejo não vejo mundo, não vejo entre aspas, não vou dizer nunca na vida, nem vejo mundo nenhum, mas uh, acho que é complicado os, os Eagles não terem mais do que estas 10 e meia. Porque são uma grande equipa, tem uma e tu, e tu partilhaste connosco uma, uma, uma foto que basicamente era a primeira linha defensiva dos Eagles yeah. e a segunda linha defensiva dos Eagles. Se quiseres é, dizer os nomes, estás à vontade. Porque, porque lá está. Porque, porque, então, uma coisa é ouvido e uma coisa é tu saberes. Outra coisa é tu depois veres. Tu veres é, que, que a primeira linha deles é, tens o Brandon Graham, tens o Fletcher Cox, tens o, o, o Jalen Carter, é, Tens, já, já não me estou a lembrar Reddick, quem é que era, mas, mas não era... O Hassan Reddick. O exatamente, não era pois o Josh Sweat. a segunda Sweat. linha tinha o Josh Sweat na esquerda, o Josh, ou Sweat. Josh Sweat com o Nolan Smith, e depois era o Jordan Davis com o Milton Williams. Pá, que é ridículo. Pá, esquece, estás a ver. Uh, isto, isto são duas linhas titulares da NFL. É. Na mesma equipa. Uh, yeah, é incrível. Tem algumas questões... Uh, já agora, uh, ali com, com a, a posição de linebacker, uh, vamos ver, uh, su substituíram os dois, uh, os dois linebackers, os dois middle linebackers titulares, uh, mas quer dizer, lá está, atrás, é, atrás desta linha defensiva, tá, uh, pode-se permitir a muita coisa, que estão com os safeties também, a questão com os safeties, acabam por perder os dois, os dois safeties uh, supostamente titulares, um, mas vão buscar o Sidney Brown, que eu gosto muito, uh, na terceira ronda. Sabes o que é que eu mais gosto deste, deste, destes Eagles? Ou o que eu estou mais entusiasmado é, eles têm a bye week na décima semana, e até lá têm jogos contra equipas que teoricamente eles devem conseguir ganhar e ter uma boa prestação. Portanto, têm nove jogos, não me admira que cheguem aqui 7-2, por exemplo, 6-3, no pior dos casos. Mas depois têm bye week na décima, e depois, décima primeira semana, vão aos Chiefs, rematch. Décima segunda semana, uh, recebem os Bills. Décima terceira semana, recebem os 49ers. Décima quarta semana, vão aos Cowboys. Pá, estes quatro jogos vão ser aquela altura em que tu ficas como fã dos, dos Eagles a dizer ou nós somos os maiores, yeah. ou nós yeah. não somos assim tão bons. Porque eu acho que mesmo o 2-2, portanto, duas vitórias e duas derrotas, mete um bocadinho de sabor agridoso. Os Eagles ganham estes quatro jogos, ninguém os cala. Pá. Ninguém os cala. Sim, mas olho de forma tensa para, para umas três ou quatro vitórias aí. Acho, 
uh, pessoalmente, pessoalmente, acho difícil isso acontecer. Um, eu, eu acho que uh, eu acho que os 49ers, por exemplo, de quem tu estavas a falar, vão entrar para este jogo. Epá, eu, uh, é pá, é aquele jogo que está marcado no calendário dos 49ers uh, desde a pré-época. Desde a, e que vai servir como, como também como motivação um, os Chiefs são os Chiefs pá. os Chiefs yeah. é batota um, e, e lá está ou, ou seja posso dar essas duas vitórias a essas duas equipas depois os Bills um, a seu tempo lá iremos os Bills, Não... é, vamos ver os Bills é um vamos ver muito grande acho eu é seu tempo lá iremos Uh, falar do, do do Josh Allen e da cabeça de Josh Allen mas pronto, estás no over também, não é? over 10 e meio estou no over, sim, estou no over uh, para o 11 <risos> Pá, acho que, acho que é, é aquela isto, se tivesse de dizer uma equipa seguríssima para ir aos playoffs do lado da NFC eu acho que arriscava mesmo os Eagles por causa do plantel que tem, entre os Eagles e os 49ers acho que são as duas claras melhores equipas da, da NFC sendo depois há um gap substancial entre quem possas achar que vem a seguir. Quer ser talvez uns Seahawks, uns Lions, uns Vikings, se quiseres arriscar desse lado, uh, uns Cowboys, mas há, mas há muita incerteza desse lado da NFC. Uh, eles, por acaso, esta divisão joga contra equipas complicadas do lado da AFC, que também, mas também há muitas, uh, mas, é, mas é uma divisão muito, muito interessante. Washington, desde o Sam Howell, e se reparares os quatro quarterbacks, tens o Sam Howell, que é uma incógnita, o Daniel Jones que assusta um bocadinho, o Deck que vamos ver que se lhe é dado a chave do, do franchise se ele aguenta, e depois tens o Jalen Hurts que é a história bonita da NFL neste momento, pá. E, e que merece, e merece, tem, e ser que merece e tem que ser, e tem que ser, sim, sim, sim. Mas, mas olha que, que, que olho com mais ânimo para este lado da NFC este ano do que olhei o ano passado. Certo, é, ok, também acho que vai passa... ser mais competitivo, mais alto o nível. Ainda que esteja abaixo da AFC, também acho que vai ser um bocadinho mais competitivo o nível. Sim, é mais baixo do que, do que a AFC, mas isto olhando uh, um bocado como estavas como a ver, uh, acho que os Lions vão ser uma melhor equipa este ano, acho que os Bears vão ser uma melhor equipa este ano, acho que os Vikings são uma questão, uh, acho que os 49ers vão ser uma, uma melhor equipa este ano, Acho que, acho que Tampa Bay com o Baker Mayfield vai ser, sem dúvida nenhuma, uma pior equipa do que o ano passado. <risos> uh, não, vamos ver. Por acaso é uma equipa que estou curioso. Uh, já agora. Pronto, acabamos então aqui o nosso episódio depois de dar aqui esta voltinha pela NFC Leste. Não é list, agora já deixou de ser list, pode ser mesmo beast. Vamos ver se torna esse tipo de de divisão, cada equipa com, os seus, com as suas questões, mas com muito, muito potencial. Uh, mais uma vez, obrigado a quem nos uh, seguiu para este episódio, com a dupla maravilha, dupla não é do costume, porque, porque o Amorim não deixa, mas de resto tentamos fazer o máximo por vocês. Uh, um grande abraço, sigam-nos nas redes sociais, tem o nosso site também. Aproveitem que, que estamos a chegar também aos playoffs da Liga Portuguesa de Futebol Americano e sigam esses, esses jogos que vão acontecer agora em junho. Por isso, um grande abraço e até à próxima. Oh, 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 oh,